0: 大家好，这里是一枝独秀，我是崔松。那咱们今天聊一下做 X 光、做 CT 啊、做核磁共振之间的区别。首先，我们从原理上说 ，X 射线又叫轮琴射线啊，也是个偶然的机会是吧？轮琴发现，哎，这个手啊，透过 X 光以后成像以后呢，就是一个手的骨骼，哎，我们可以看到了我们手的里面。从此以后呢，这个 X 射线就用到了很多很多的地方。那么医疗上最主要就是我们的影像科、放射科啊，我们可以拍胸片，可以拍骨骼片，可以拍胃肠的片，可以拍乳房的木靶片，等等等等。但是它有一个问题，它的工作原理是什么呢？就是人体内部的组织的密度不同，所以这个射线穿透的时候，有些穿得透，有些穿不透。比如说我们的肺。被穿透以后，在片子上就是黑的，为什么？因为它没有经过阻挡，啊，所以它可以让我们的这个最后的胶片全部曝光，所以它是黑的。而骨骼呢，它不容易穿透，所以最后在片子上就是白的。但是问题来了，我们的骨骼一根，但是骨骼旁边的肌肉有好多组，在上面呢都是模模糊糊的一片，为什么？它没办法区分，因为密度差不多。还有呢？比如说，我拍个胸片，啊，胸片里包括什么内容啊？包括了肺，肺还有前面的肺、当中的肺、后面的肺，包括了心脏，心脏的前面、心脏的后面，包括了纵隔，包括了气管，包括了食管，这么多东西都在一张片子上面。其实什么？所有的影子前面后面压缩变成了一张平片。其实它是什么？它是很多很多东西重叠在一起的一张片子，元素太多，我们没有办法分清，所以这时候我们就要想，什么办法可以让我们把这些重叠的东西拉开呢？哎，就像这支笔啊，我们现在拍张片子，啪拍上去以后，一支笔的显像了，就是这么一个影像，前面、后面、上面、下面都压扁了。CT 应运而生，什么呢？它是这样，它是这样切。对，横断，这样切开以后呢，我们把这个东西切成十段、二十段，啊，每隔一厘米或者零点五厘米切，切完以后呢，我们可以在上面看到，哦，它里面一段一段里面是什么？当然，我们这是铅笔当中只有一个铅笔芯对吧？但是我们人体不一样，这里切下去是肺和心脏，这里切下去是肝脏，后面是肠子，在底下还有盆腔，不一样的地方切出不一样的东西，就马上把人体的各个。部位的组织的这些关系啊，一下就拉开了，我们都可以看得非常的清楚了，这就是 CT。但是问题又来了，我们切的话，如果以一厘米为单位切，切完以后，它是一厘米，那一厘米，如果我这个肿瘤是小于一厘米的呢，正好没切到怎么办？好，那我们不要这么切，我们螺旋切，螺旋切。它不是直接的横断切的话，就什么就不会把当中的东西漏掉了，这就叫螺旋 CT， 啊，这个发展就已经非常的快速，并且呢也非常的进步了。但是有些地方呢，它的密度差别还是比较小，怎么办？我们再用造影剂啊来提高它的对比度，来显示它的不同。当然，造影剂也有缺点，什么，容易过敏。但是 CT 仍旧和 X 光都有一个缺点，什么？就是对很多软组织，它密度相差不大的地方，它分不开来。所以又怎么办？所以又发明了核磁共振。大家听到核磁共振，它不用 X 光。首先，我们去做核磁共振的时候，心里是：哦，我没有辐射，我没有被射线照射过。这是它的第一个优点，对吗？第二。它的工作原理是共振，共振什么？共振人体的氢离子。什么地方离氢离子多啊 ？H， 我们人体有没有一个东西叫 H2O 啊？什么叫 H2O？ 水啊！所以有水的地方氢离子多，没水的地方氢离子少。有水的地方核磁共振做的清楚，没水的地方核磁共振做的不清楚。什么地方水最少？骨骼。钙化，所以呀、啊，你如果这地方骨头断了，你说我要拍个骨头片子可以，做个骨头的 CT 可以说做个骨头的核磁共振扫描，我劝你别做了，它看不清楚。但是骨骼边上那些肌肉、关节的软组织、韧带，本来在 CT 里面看不清楚的，在核磁共振里面一清二楚，这条和那条的区别分得清清楚楚，所以。为什么那些篮球明星、足球明星、那些运动损伤的人，首选的检查方法是什么？核磁共振，因为他们的肌肉拉伤了，片子是拍不出来的。但核磁共振马上就知道了哪一根肌腱拉伤，拉伤了哪里，程度多少，都一清二楚。那说完了关节、肌肉、韧带，还有什么地方水多啊？这儿，啊，不是脑壳啊，是说的是脑子。我们的脑子里面。水分含量很多，所以做核磁共振也非常非常的清晰，啊，什么脑瘤啊什么的，绝对不会漏掉，一览无余。而且啊，因为它是做的氢离子的共振，那就是说脑子里面但凡有一点变化，这个变化还没有到影像学可以看得出的地步的时候，仅仅是里面的化学变化了，物理有点变化了，新陈代谢有点变化了，它都可以显现。所以呢，核磁共振已经从一个单纯的影像学的扫描，变成了一个化学扫描，可以看得出里面一些早期的变化，比如说脑梗死。什么叫脑梗死？就是血管堵住了吗？血管堵住的早期，局部有点缺血，但是如果你越早，这个脑组织还没有坏死的时候 ，CT 上往往看不出来。而我们的核磁共振已经可以看出来了，看出什么？旁边已经有缺血，旁边已经有水肿，那就为我们什么？为我们诊断早期脑梗死赢得了时间。我们现在可以用溶血栓的方法来把这个血栓溶掉以后，把脑梗死解救。但是现在溶血栓的方法做出来实验，必须在三个小时或者最晚四点五个小时之内进行，超过这个时间就没用了。你如果说，四点五小时，我还没有办法发现他脑梗死怎么办？我告诉你，核磁共振已经可以发现最早期的脑梗死了，所以这就是他一个很突出的贡献。而且，他还有什么好处呢？刚才我们说 CT 他只能做横断面，但 CT 呢没有办法说，我这么看可以看吗？啊，我转一个面这么看可以看吗？也就是我们用专业术语说，横断面 CT 可以看，但是冠状面能看吗？我当中这个劈开呢，矢状面能看吗？都不能看，但是核磁共振，它可以不受任何的限制，你斜着看也行，啊，这是它的第二个好处。还有呢，它基本可以不用造影剂。不像 CT， 哎，看不清楚。我们打个造影剂，造影剂容易过敏。但但是核磁共振它其实也有造影剂，但是用的比较少啊。所以核磁共振它有很多很多的优点，但是核磁共振难道没有缺点吗？有啊。第一 ，CT 做得快，核磁共振做得慢，啊，而且做的时候啊，我们会给你一个什么耳塞或者棉花，你个塞在耳朵里，它里面会出来很多机器的怪的声音。有幽闭恐惧症的人不能做，躺在里面吓都吓死啊。还有什么？它的分辨率低，对于那些哎经常要活动跳动的部位，像心脏啊、肺啊，它就显影不清。还有一个不好的地方，核磁共振它用的是磁场啊，那你体内如果有含铁的这些金属的东西进去以后就不行啊。还有我们装起搏器的病人啊。它里面有金属的部分就不行，为什么？第一个，它会吸的，它移位；第二个呢，它磁场切割磁力线，它会产热。所以现在各个厂家都在想：哎，我们植入的身体的部分的这些金属能不能铁少一点，其他的不会受磁场干扰的金属多一点，比如说钛，钛就不怕。啊，所以现在起搏器也有抗核磁共振起搏器了，这是技术的发展。但是呢，你体内，比如说你补了个牙，金属的这些假牙，就会在核磁共振里面产生危险，所以这是也是它的一个受局限的地方啊。我们也开玩笑说，你身体里面不管是手机啊，还是什么磁卡呀，包括你的信用卡呀，什么贵宾卡呀，一概别带进去啊！带进去以后全部消磁，一点用都没了，啊，它的磁场非常的强大。当然还有一个缺点是贵。所以呢，这时候呢 ，CT 又发展了。其实 CT，CT CT 它的 X 光扫描以外，它有一个很大的辅助系统——计算机。当计算机的科学进行革命、进行发展的时候，它的技术就会发展。所以现在 CT 不但可以做横断面，我可以计算机通过它的扫描，因为它扫描越来越薄嘛，信息越来越多嘛，它直接三维重建。哎，它可以看立体的啦，啊，所以 CT 又在发展。最后总结一下。如果你是想看骨骼，想看脑子里的出血，想看肺，想看心脏，这些 CT 更好。如果你想看的是脑子里的各种其他的病变，除了出血以外，包括缺血脑梗死和脑瘤啊，包括肌肉、骨骼、关节、韧带，包括内脏的很多器官啊，这些都是核磁共振好。所以有些时候啊，医生让你做了 CT 以后再去做核磁共振，不是说他没有想法啊，不是说他盲目的开，他是有比较的，因为有些部分核磁共振更好，有些部分 CT 更好。好，今天我们就聊到这儿，我们下次再聊。